0: Fala pessoal, muito bem-vindos a mais um podcast Cara dos Esportes. O meu nome é Ga... não, não é Gabriel Martins, o meu nome é João Eduardo Dutra e hoje eu estou tendo a árdua missão de substituir o Gabriel, que mais uma vez, por motivos pessoais, como vocês sabem, ele estava doente, ainda está se recuperando, não vai poder participar do podcast hoje, me encarregou de, de apresentá-lo e espero é, conseguir substituí-lo, pelo menos a um nível que vocês já estão acostumados. Que aqui comigo hoje para falar sobre, é, sobre a semana 16, que foi uma semana meio maluca em relação aos playoffs, é, teve jogo de sexta a domingo, ainda tem um jogo hoje, mas para falar sobre a semana 16 é a Giovanna Stuck. Giovanna, como é que você tá? Vou bem, é, João. É, foi uma semana
1: perfeita para os fãs, né? O jogo começou sexta-feira e terminou vai terminar hoje à noite, né? Com... Bills e Patriots, e o que muita gente achou que fosse acontecer, que talvez os playoffs ficassem mais definidos, acabou não acontecendo muito, né?
0: Verdade, é. muita gente reclamou que com uma adição de um time aos playoffs ia ficar a um nível mais baixo, e não é verdade, provavelmente vai ter time com 10 vitórias não indo para os playoffs esse ano. Mas vamos, vamos já começar e só um lembrete que o podcast Cara do Esporte todo o conteúdo que o Gabriel produz é um oferecimento do programa de apoiadores do Cara dos Esportes. Se você curte o trabalho dele e quer contribuir, além de receber conteúdos exclusivos com programas extras, é só, ir no, é só ir no link da descrição que tem um plano mensal a partir de R$10. Mas já começando pelo jogo de sexta, é 152 contra Minnesota Vikings, 103. E pra esse jogo eu queria um minuto de silêncio pra todo mundo que inventou Alvin Camara na, na final do Fantasy, como muita gente sabe, semana 16. Característica é a final das ligas de Fantasy e o Alvin Camara empatou, se eu não me engano, empatou o recorde de touchdowns terrestres em uma partida. Muito bem. É, mas o que, que você acha que dá pra tirar essa partida, Giovanna? Os Vikings já, é, já estavam eliminados, é, o, o Mike Zimmer falou que a defesa jogou muito mal e os Saints, você acha que eles Estão caminhando bem para os com a volta do Drew Brees?
1: Olha, é... o Drew Brees não teve uma atuação lá muito convincente, né? Ele teve duas interceptações na partida. É... Mas assim, foi o show do Alvin Kamara. A defesa dos Vikings, ela não jogou mal. Ela jogou muito mal contra o Kamara. O Kamara empatou o recorde né, de maior número de touchdowns. Ele poderia ter tido... O recorde podia ser só dele, né? Porque o Jean Payton tirou ele para botar o Taysom Hill para correr para um touchdown. Então, assim, podiam ter sido sete, acabou ficando só em seis. É, então, assim, me preocupa um pouco o Drew Brees jogando, é, porque ele parece estar tá ainda abaixo do nível. A última partida contra os Chiefs, se não me engano, é, até o que o resultado ficou parelho, mas, assim. Eu acho que ele está sentindo um pouco de falta do, do Michael Thomas, o Emmanuel Sanders até jogou bem, mas ainda está faltando, ainda está sentindo falta daquele ser o principal alvo, né? o seu melhor recebedor de confiança, que é o Michael Thomas, então vamos ver se o Michael Thomas realmente retorna para os playoffs, porque se os Saints querem andar para frente, eles vão precisar da ajuda do Michael Thomas, porque só o Emmanuel Sanders e o Alvin Camara, acho que não vão ser suficientes. Agora, o lado positivo é que a defesa deu uma melhorada. A defesa dos Santos começou mal a temporada e está melhorando, apesar de alguns probleminhas, mas já está num nível melhor.
0: Verdade, a defesa do Santos que é muito talentosa e, sinceramente, acredito que o começo de temporada foi o ponto fora da curva. É, já passando para o sábado, que começou com o... O Tampa Bay Buccaneers amassando o Detroit Lions 47x7. O Detroit Lions é esvairado pelo Covid, é não tinha nenhum assistente defensivo na sideline para chamar jogadas. Talvez esse, esse seja um dos motivos, os 47 pontos tomados, mas Mike Evans fez a festa, Tom Brady jogando muito bem. É boa partida dos Bucks, que acredito que não importa esse playoff, o que você acha?
1: Sim, com certeza eles vão fazer barulho nesses playoffs, ainda mais na posição que eles se encontram. Tecnicamente, um jogo fácil no papel, né? Vamos pegar o vencedor da NFC leste. Então, tecnicamente, no papel, um jogo fácil. Mas vamos ver se essa temporada de 2020 vai nos surpreender novamente com o resultado. É meio minuto de silêncio para os Lions, porque o jogo foi triste. E eu fico muito feliz que teve pelo menos um touchdown para não sair o placar zerado, porque. Os Lions perder de zero de novo, assim, perder de zero dos Panthers já foi feio, né? Agora tomar quase 50 pontos dos Buccaneers foi ainda pior.
0: Verdade. É... Os Lions talvez sejam um dos principais times que só quer que a temporada acabe nesse momento. É... Outra partida de sábado, Foreigners 20, Cardinals 12. Partida surpreendente até pra mim, porque eu achei que os Cardinals iam ser um time não forte, mas um time que iria brigar pros playoffs, ainda tá na briga. Mas é, essa, essa derrota deixa as coisas muito complicadas, eles não têm mais controle do seu próprio destino e acabaram perdendo as posições é, na disputa dos playoffs. É, partida complicada para a Arizona Cardinals e para o Kyler Murray, né?
1: Com certeza, eu esperava talvez não um resultado muito grande a favor dos Cardinals, mas eu imaginava que os Cardinals fossem ganhar, né? Os 49ers vindo com seu terceiro QB, que fez uma partida competente, foi muito ajudado pelo Jeff Wilson. Né, que correu para 183 jardas. Teve o retorno do George Kittle também, que acho que pegou quatro bolas para 90 e algumas jardas. É, e a defesa fez um excelente trabalho dos 49ers contra o DeAndre Hopkins. DeAndre Hopkins teve menos de 50 jardas na partida. Muitas recepções, se não me falha a memória, mas menos de 50 jardas. Então você conseguir limitar o principal recebedor da equipe é um grande mérito
0: verdade, é, os 49ers que acabaram contratando Josh Rosen há pouco tempo, é, eu e o Gabriel a gente já conversamos sobre isso, eu acredito que o Josh Rosen, com um o um Jimmy Garoppolo saudável, tudo ainda assim é o maior quarterback daquele elenco, mas passando para o jogo, talvez o jogo mais animado dessa última rodada, o jogo que tinha mais implicações também de playoffs, Miami Dolphins 26, Oakland, Ra é, Oakland Raiders, não, Las Vegas Raiders 25 e se o Life Patrick consegue passar sem olhar, o que, que esse cara não consegue fazer, não é mesmo?
1: Pois é, aquele passe talvez seja a imagem da temporada, né? Se tivesse esse prêmio, por favor, é, aquela foto dele com a grade do capacete sendo puxado e soltando a bola, precisa ganhar esse prêmio. Se ele não existe, estou inventando ele agora. Foi um jogo muito kamikaze. Eu cheguei até a ver que o Adam Schefter escreveu uma coisa que é quase poética. Que os Raiders jogaram para ganhar por um field goal. E no final eles perderam por um field goal. E pela burrice da defesa, porque acabou custando o jogo. A defesa dos Raiders, que às vezes é muito agressiva. Nesse caso foi agressiva demais. E acabou cometendo uma falta muito estúpida. Agora sim, o ponto importante desse jogo é... O Tua não chegou a ir mal, mas no final ele acabou, assim, não chegou a ir tão mal, mas acabou sendo substituído para o Fitzpatrick. O Brian Flores já declarou que o Tua será o titular na semana 17, mas, e aí, Tua nos playoffs, se os Dolphins chegarem, ele vai ser o titular ou você vai tentar botar a magia do Fitzpatrick? Porque, olha, ele literalmente honrou aquele apelido dele de Fitzmedic nesse jogo.
0: É verdade, lembrando que é a segunda vez que isso acontece, que o Tua vai para o banco sem nenhuma lesão, sem nada, só porque o Brian Flores entende que o Fitzpatrick dá a melhor chance para a equipe ganhar o jogo. É, o que não está necessariamente errado, mas pensando para o futuro do Miami Dolphins, não só nessa temporada, talvez não seja tão interessante assim, você tirar o seu quarterback calouro duas vezes por, por problemas de desempenho a gente sempre fala sobre desenvolvimento de quarterbacks, como é, tem que ser um pouco diferente, tem que ter um pouco de cuidado é, não acredito que a forma como os Dolphins estão lidando, talvez não seja o melhor futuro do tour pode dar certo, pode não dar e é, um debate que eu acredito que vai aumentar nesse momento os Dolphins têm a terceira escolha do draft é, devido ao Houston Testes, que a gente vai falar um pouco mais pra frente é, que trocou a escolha pelo Lamar mas a terceira escolha do draft e aparentemente o tua não está o tua não está nem não está virando cabeça não está chamando atenção é, provavelmente é o quarto melhor quarterback calor nesse momento será que os Dolphins talvez tenham uma decisão para tomar no final dessa temporada pensando no futuro porque claramente o Fitzpatrick não não é o cara pensando para daqui a cinco anos é, muita gente achava que era o tua não sei se mais é só sei que, nesse momento, o Fitzpatrick é o cara que dá mais chance para o time ganhar. É, passando já para os jogos de domingo, outro jogo que teve uma implicação muito grande nos playoffs foi Pittsburgh sillas 28 contra o Indianapolis Colts 24. É, os Colts estavam ganhando a maior parte desse jogo, uma vantagem até considerável. Aí, ali no, no segundo tempo, Pittsburgh virou e não perdeu mais a vantagem. Pittsburgh com essa vitória e a derrota dos Browns, é, garantiu o título da divisão que parecia estar garantido há muito tempo teve uma queda ali para aquelas três derrotas seguidas mas acalmou é campeão de divisão, está nos playoffs e o Colts vai para a última rodada dependendo do resultado do Tennessee Titans ou um resultado do Cleveland brown para ter, ter chance para ir para os playoffs mas ainda vivo é, o que você achou desse jogo, Giovanni?
1: Foi um jogo bem surpreendente. Eu achei que os Colts tinham tudo para ter uma vitória mais tranquila. Mas assim, os Steelers acordaram a partir do segundo tempo. né? Devem ter tomado uma bronca no vestiário. E no final deu certo. E acabou ficando um pouco frustrante. Porque eu já falei outras vezes aqui. Eu gosto muito desse time dos Colts. E particularmente gosto muito do Philip Rivers. Ele é um QB que eu vou lamentar. Que nunca conseguiu avançar muito nos playoffs e ter um título. E eu era uma das pessoas que não dizia que esse era o ano que ele iria ganhar o Super Bowl, mas que tinha esperança que eles pudessem ir aos playoffs e conseguir avançar de algum jeito e talvez os Colts nem isso consigam, mesmo com uma campanha 10-5. Então é um pouco frustrante, acho, pro lado dos torcedores, ver um time que é talentoso no geral, mas que no final é, comete alguns erros, é, Teve algumas chamadas falhas. Às vezes o próprio desempenho do Philip Rivers prejudicou o time. Não vamos negar que o Philip Rivers às vezes joga bem abaixo da média. É, e para os Steelers, bom, conseguiram a divisão. Agora tem a sua vaga nos playoffs. Mas conseguiram um suado com muito custo, né? Por um segundo eu achei que os Steelers iam terminar a temporada 11-5. É, os
0: Steelers eram... Desde o início, parecia ser um caso de um time invicto, mas é, que era uma miragem, muito devido aos, aos oponentes que ele enfrentou. Ocorreu a derrota, aí depois foi uma queda livre, o ataque não conseguia produzir, foram três derrotas seguidas, não sabia o que estava acontecendo. É, a vitória contra o Colts, eu acho que dá uma acalmada nisso, mas não acho que apaga esse período. Não acho que Pittsburgh seja um time que vai chegar extremamente forte nesses né, playoffs. Acredito que tem times com mais qualidade tanto à frente quanto atrás, times que, nesse momento, eu preferiria não enfrentar do que enfrentar o próprio Steelers. Mas ganhou o título da divisão, Big Ben voltou e volta a ganhar o título da divisão. Isso, pelo menos, é o um lado positivo para os Steelers. É, passando para outro jogo, é, agora, do time que eu acredito Todo mundo na é ERC não quer enfrentar, que é o que o venceu por 17 a 14 da ponta Falcons. É, partida meio xoxa, meio meh. O tentou algumas graçolas, teve passe do semi-ótico para o Patrick Mahomes, que foi interceptado. O Young Roku perdeu, perdeu o field goal da, que empataria o jogo no final. Um field goal que não sei se ajudaria muito os Falcons, porque nesse momento eles talvez estejam buscando uma posição no draft melhor, mas é uma partida que não, sinceramente não chama muita atenção, por não ter muito envolvido nela, nenhum time estava brigando por nada ali, o então, talvez buscando garantir a primeira posição geral mas também não acredito que é, naquela gíria do futebol da bola redonda ninguém ia, ia para dividida pensando nisso nesse jogo né
1: Sim, foi um jogo com um placar bem baixo eu achava que os Chiefs iam botar pelo menos uns 30 pontos no placar contra a defesa dos Falcons, que é muitas vezes bem anêmica. Mas no final até seguraram o jogo, poderia ter ido pro empate, né? Mas o kicker pro baller deles acabou errando. E fica... É, você olha, uma coisa que me chamou a atenção, vem me chamando já, é os Chiefs colocam números impressionantes no ataque. Eles vão lá, apontam muito, passam muita bola. Nessa partida foi atípico, não foi tanto. Foram mais de 250 jardas para uma Holmes, mas assim, não foram números tão explosivos como a gente está acostumado. O problema é que os Chifres muitas vezes disparam no placar e depois eles sentam e o outro time chega perto. Os Chifres tiveram vitórias muito apertadas nessa temporada, coisa que eu não lembro de ter acontecido muito na temporada passada. Agora, de cabeça, eu não vou saber. Mas eles tiveram jogos, foram decididos, acho que por cinco pontos ou menos. Os times, de fato, tiveram uma chance de, se não empatar o jogo, de talvez virar. Então, assim, Mahomes é mágico, Mahomes é incrível. Os Chiefs são um time que ninguém vai querer pegar nos playoffs. Porque eles vêm como muito favoritos. Mas, assim, esse ataque, às vezes, parece que senta e espera o outro time chegar. E eu gostaria de continuar vendo, assim... Esse ataque continuando pisando no acelerador.
0: É verdade, eu acredito que o, que o chips é... é... O que a temporada passada talvez tenha dado de lição para o chips é exatamente isso. É um time que precisa de muito pouco tempo para ganhar um jogo. É um time que não precisa de quatro quartos para garantir uma vitória. É um time que em um quarto ele consegue decidir. E o que, vem, o que eu pelo menos sinto né, nessa temporada é que eles estão usando esse um quarto então, tendo uma explosão ofensiva, como vem acontecendo em alguns jogos, o, o exemplo que eu consigo me lembrar muito bem foi o jogo contra o Tampa Bay Buccaneers, onde teve aquele primeiro quarto mágico, que o Tyke Hill é, teve 200 jardas, 2 touchdowns, o Patrick Mahomes também jogou muito bem, o próprio, o próprio jogo contra o New Orleans Saints também teve um início de jogo muito forte, e eles meio que falou, opa, já fizemos a nossa, agora é só administrar. E estão esquecendo que tem o resto do jogo e tem um outro time que talvez não seja tão bom quanto eles. De fato, não é. Mas que tá querendo jogar e tá deixando os jogos mais apertados do que eles deveriam ser. Ainda, é, tirando o jogo contra o Oakland, Raiders, é, é, o Oakland Raiders, de novo, contra o Las Vegas Raiders, é, é, que eles perderam, ainda não foi um problema para o Chiefs. Mas chega nos playoffs, onde você não tem margem de erro, e você vai enfrentar equipes mais bem preparadas e que estão te estudando, eu não sei se o Canceletif vai se dar bem com esse estilo do jogo de tentar resolver tudo é, em poucas posses de bolas e administrar o resto do jogo. É, é pelo menos o que eu tô sentindo desse, desse time do Chiefs, não sei se você concorda.
1: Não, concordo. Os Chiefs, eles querem matar o jogo em 15 minutos, só que eles esquecem do resto do jogo e a defesa dos Chiefs é melhor do que já foi em alguns anos? Sim, só que eu ainda não confiaria totalmente nela para ganhar o jogo os Chiefs ganharam jogos, por exemplo contra os Panthers, porque os Panthers tentaram um chute de 65 jardas, um chute mais curto talvez entrasse, o de 65 quase entrou, ia ser uma derrota pro Carolina Panthers que tá 5 10 na temporada
0: uh... Exatamente, sem cuidar.
1: Então, assim, os Chiefs, eles... É, precisam, acho que, pisar no acelerador e marcar ponto a partida inteira e não só em 15 minutos.
0: Sim, sim, agora nos playoffs isso vai, vai se mostrar mais ainda a necessidade, né? é Passando agora para uma partida que particularmente é, tirar um momento aqui para é, dizer que eu tô bem. Em relação a essa partida. Não estou triste. É, já passou. E eu já, já passei os estádios do Lutz. E eu já estou na aceitação. Que é Chicago Bears 41 contra Jacksonville Jaguars 17. Partida que é, deixa o Chicago Bears em controle do seu próprio destino. Para uma vaga nos playoffs. É, se eu falasse isso para o João de 4 meses atrás. Provavelmente ele me daria um soco na cara. Porque não tem jeito que um time com Mitchell Mitch de quarterback vai, vai para os playoffs. Mas é uma possibilidade bem real nesse momento. E mais importante que tudo isso, é a partida que garantiu o Jacksonville Jaguars com a primeira escolha geral. E muito provavelmente é, entregou o quarterback Trevor Lawrence para eles. É, quarterback Trevor Lawrence que estava no colo dos Jets até a semana passada. Agora já está garantido em Jacksonville. É, de novo, eu estou bem, amigos. O que, que você achou dessa partida, João?
1: Foi uma partida que acho que todo mundo esperava que os Jaguars perdessem, isso de fato aconteceu, é, eles devem estar muito felizes, né muito provavelmente o Trevor Lawrence vai para Jacksonville, o Sunshine vai para uma cidade bem ensolarada, infelizmente não vai para Nova York, vai curtir um solzinho lá na Flórida, é, mas os Jaguars eles já não tinham mais o que pensar esse ano, inclusive... Pelos vídeos, acho que a torcida ficou muito feliz com a derrota, né? Alguns gritos de comemoração, se vocês procurarem toda vez que os Bears faziam um touchdown. Agora, o caso interessante dessa partida é os Bears, né? O Trubisky voltou do banco e não voltou abre aspas, mal. Né? A gente conhece o Trubisky pelos números dele, ele não está jogando mal, pelos números. A gente conhece o Trubisky, pelos números não. Agora, eu quero saber a sua opinião. Eu li que alguns executivos acham que os Bears vão oferecer uma renovação para o Trubisky. O Trubisky teve a opção do, do quinto ano de contrato rejeitada. Então ele é um free agent na próxima temporada. E eu li que alguns executivos acham que os Bears vão oferecer um contrato para ele. Principalmente se os Bears forem aos playoffs. Sua opinião sobre isso, João?
0: eu acredito que os torcedores da, da NFC Norte no geral ficaram muito felizes com isso é, o Trubisky vem jogando, como você falou abre aspas, não mal eu acredito que é o máximo que eu posso falar da, da atuação dele é, mas eu acredito que tem muito mais a ver com o esquema adversários que os Bears estão pegando com, com ele como titular do que qualquer outra coisa é, acredito que seria um erro gigantesco o Chicago Bears dar qualquer tipo de renovação pro Trubisky que. como é que eu posso dizer isso? botassem eles em algum perigo financeiro não estou dizendo uma renovação Alama é estou falando em qualquer renovação que o Trubisky vire um quarterback claramente titular porque ele não é isso, ele não é o futuro dos Bears, o Bears tem que começar a procurar em outros lugares, é, mas acredito que essa, esse final de temporada pode talvez ser um perigo muito grande para o torcedor de Chicago Bears por achar que o Trubisky vai ser o futuro e como, como você falou, só tem que uma pessoa tomar a decisão errada, que é o Diem. O Diem fala assim, ele levou a gente para os playoffs de dois anos é, que ele teve aqui, então vamos dar uma renovação para ele. Não é bem assim que funciona. Eu, posso, eu falo isso como torcedor do Jets, que sabe que um período de uma temporada pode ser desastroso para o seu time, como foi o final da temporada do ano passado, que manteve o Gaze no, no cargo. Se esse final de temporada de Cagoubert manter o Tupis como titular pode ser uma decisão que a franquia vai se arrepender é, num futuro próximo.
1: Acredito eu que, ainda se a renovação for de um ou dois anos, eles já vão se arrepender, né? Se decidirem renovar por um ou dois anos. Agora, se chegarem a um contrato de cinco anos, olha, eu acho que o torcedor dos Bears pode chorar e Lions, Vikings e Packers podem começar a soltar fogos assim na rua.
0: Exatamente, eu, eu, eu também eu concordo com você. É, passando para outra partida que, sinceramente, sem muitas implicações, é, sem muitas não, nenhuma implicação em playoffs, muitas implicações, talvez, na posição do draft, é, talvez o maior vencedor dessa partida tenha sido o Miami Dolphins, que foi Cincinnati Bengals 37, Houston Texans 31, Cincinnati Bengals pula algumas escolhas para trás, os Dolphins sobem pra terceira, porque eles têm a escolha do Texas do Texans, e fica assim a ordem do draft agora, mas fora isso, sem muitas implicações desse jogo, correto?
1: Ah, não tem muito o que falar, só relativamente surpreendente, né? Os Bengals me ganham dos Steelers, com o Ryan finley me ganham dos Texans hoje com o Brandon Allen, hoje não, ontem, com o Brandon Allen, né? Mas a defesa dos Texans é uma coisa, às vezes, de dar dó, né? Você tomar é... Você tomar mais de 200 jardas do Brandon Allen e tomar dois touchdowns, acho, do Samaj Perrin, que eu não faço ideia de quem seja, mas era foi o principal running back dos Bengals ontem na partida, é muito triste. E só para deixar... Não vá assistir essa partida, aqueles que estão escutando. Não é uma partida que eu recomendo assistir, mas eu recomendo você assistir a entrevista que o J.J. Watt deu né? a coletiva de imprensa depois desse jogo. É uma excelente entrevista, já tem legendado inclusive.
0: Verdade, excelente entrevista. É, largou, largou o verbo aí com, com a organização. E o, o detalhe, detalhe não dessa partida, que é que é quase a vontade de abraçar um torcedor dos técnicos sem encontrar seu algum, foi o de Watson né? 30, é 24 de 33, 324 jardas, três touchdowns, nenhuma interceptação. E isso não foi suficiente para você ganhar do Cincinnati Bengals sem o Joe Burrow. Então é é um, é um momento que eu acredito que o torcedor dos Texans, a organização... É, se tem alguém que toma decisão naquela organização, que eu não sei quem é... Porque em algum momento parece que o Bill O'Brien tomava todas as decisões da, da organização e do nada ele foi demitido. É, se você não consegue ganhar do Cincinnati Bengals sem a primeira escolha geral jogando com o Brandon Allen de quarterback sendo que o seu quarterback, que é um dos melhores quarterbacks da NFL, que é o Deshaun Watson, teve essa stat line de mais de 30 jardas, 3 touchdowns, nenhuma interceptação, o jogo terrestre funcionou, o David Johnson teve mais de 120 jardas, teve um touchdown, é, eu acho que você tem que parar e pensar, tem alguma coisa errada pra gente não conseguir uma vitória com isso, certo? E não é só hoje, é, isso acontece semana após semana, semana após semana, não tem ninguém que duvide na NFL que o Deshaun Watson é um dos melhores quarterbacks da NFL. Mas tem o Houston Texans continua sendo um dos piores times da NFL. Nesse exato momento, o terceiro pior time da NFL, como diz é, o recorde, como diz a posição do draft. Então é, é chega a ser é, triste pelo, pelo fato dos Texans, porque a coisa mais difícil de você ter num time de futebol americano é você achar o cara para ser o seu quarterback. É, é o que todo mundo quer. É aquela história. Ou você tem um franchise quarterback, ou você está procurando um franchise quarterback. Só tem esses dois estados na NFL. E o Houston Texans, ele é a parte disso. Porque ele tem um franchise quarterback, mas ainda assim o time não é competitivo. Então é É, é, é mais essa nota triste. E não dá nem para olhar para o futuro, porque, de novo, é, negociações ruins, salary cap, não tem, é, não tem escolhas de draft. Então é... é Vão, é, torcer para o DeShawn Watson ser mágico durante 16 semanas que possam render um, um dos playoffs em um futuro para os Texans, porque, fora isso, não acredito que os Texans tem muito a o que ver pela frente a não ser a, a mágica de seu quarterback, é claro.
1: Sim, realmente, o DeShawn Watson, eu acho que eu já cheguei a ler também que os Texans não merecem. De Sean Watson e vendo alguns jogos, a maneira como o time perde, eu não lembro o jogo que eles perderam, é, acho que foi contra os Colts, que o Sean Watson conseguiu fazer um passe numa quarta descida, conseguiram a conversão, só que me teve um fumble na end zone que foi recuperado pela defesa, acho que foi contra os Colts. É, e aí acabou o jogo, então assim, perdem de uma maneira que dá pena e você vê o Deshaun Watson depois no banco com a toalha na cabeça e você tem vontade de abraçar ele. E é nessas horas que eu penso, realmente, os Texans às vezes não merecem o Deshaun Watson, mas o Deshaun Watson está de contrato assinado com os Texans. Então assim, precisam resolver sua casa ou vão desperdiçar pelo menos 4 ou 5 anos de um dos melhores quarterbacks que a gente já viu na NFL nessas últimas temporadas.
0: Exatamente, eu acredito que é, os Texans nos últimos 5, 6 anos tomou uma decisão boa, que foi a do Sean Watson. Todas as outras decisões eles conseguiram tomar a pior possível. É, o que te deixa com um quarterback excelente, mas um time horrível. É, passando agora é, para um outro jogo que também teve uma implicação de playoff, que foi Baltimore Ravens contra New York Giants, 27 a 3 para o Baltimore Ravens. Os Ravens que é, cambalearam mas ainda estão vivos na, na disputa dos playoffs, é, principalmente com a derrota dos Browns, é, cambalearam, e o New York Giants, que em algum momento parecia ser, disputando ali a primeira escolha geral, aí cresceu e por 5 minutos parecia ser o favorito da NFC Leste, caiu, ainda está vivo na NFC Leste, porque, convenhamos, é a NFC Leste, mas depende de alguns resultados. É, o que, que você acha dessa partida? Você acha que o vencedor você é, acha que se os Giants forem, as pessoas, vocês podem fazer um barulho Spoiler, eu acho que não Mas o que, que você achou dessa partida, Giovanni?
1: É, também foi outra partida anêmica Acho que um resultado que todo mundo esperava Da vitória dos Ravens Uma vitória até um, um placar mais baixo Eu queria só aproveitar Para falar que finalmente o Daniel Jones passou para um touchdown, eu não faço ideia de há quanto tempo isso não acontecia, mas foi quase um milagre, o meu Twitter deu uma explodida quando isso aconteceu, quando saiu o touchdown dele, os torcedores comemorando, porque estava perdendo, mas aparentemente o Daniel Jones não estava passando touchdown há muito tempo, porque a comemoração foi grande. Mas assim, Ravens correram muito bem com a bola, não passaram tanto, mas assim, o ataque aéreo dos Ravens é... Com... tirando o Mark Andrews, Marquise Brown, de vez em quase nunca, né, e o Des Bryant, que Des Bryant estamos falando de Des Bryant de 2020, que consegue pegar, é, já teve dois touchdowns, acho, na temporada, o ataque aéreo dos Ravens não me inspira nenhuma confiança, é, então, e outra coisa, as chamadas ofensivas acho que às vezes pecam demais, né? às vezes querem correr muito com a bola às vezes querem passar muito com a bola e o Baltimore Ravens para mim é um time que tem que ser um equilíbrio entre essas duas coisas entre um jogo corrido muito forte com o Lamar Jackson com o J.K. Dobbins o Gus Edwards vem fazendo bons jogos nessa temporada aparecendo pontualmente e também entre passar a bola, se só fizer um, se só passar a bola não vai dar muito certo, só correr talvez até dê mas também tem que encontrar esse equilíbrio que acredito que nesse jogo eles encontraram. Mas o adversário também, apesar da defesa dos Giants, de a gente ter falado que deu uma melhorada, também assim não estava não num dia muito inspirado e fez muita coisa. Então, para os playoffs, se os Ravens querem ir, tem que encontrar melhor esse balanço ofensivo.
0: Verdade, os Ravens que nesse momento controlam seu próprio destino, Enfrentam, se não me engano, 600 membros na última rodada, então tem um caminho bem até simples para ir para os playoffs, mas concordo plenamente, é um ataque que não vem funcionando há algum tempo, aquela mágica do ano passado se perdeu, é, o Lamar Jackson não vem jogando tão bem esse ano, e em relação aos Giants, é, é um time que no nenhum momento deveria estar nessa disputa, Eu acredito que de todos os times que estão na disputa dos playoffs, talvez seja o pior, e eu, eu, eu acredito que não é particularmente perto se você olhar os times que 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 tem ainda chance de ir playoffs é, se você eu estou olhando aqui a a playoff picture no site da NFL é, na NFC só tem mais um time que ainda tem chance de ir playoffs que nesse momento não está classificado que é o Indianapolis Colts é, e na NFC tem três times que têm chance ainda que estão fora que estariam fora nesse momento Arizona Cardinals o Dallas Cowboys e o New York Giants. O Arizona Cardinals é o oitavo time da NFC, o Dallas Cowboys é o nono. O Giants só tem chance pela NFC Leste, os Cowboys também, mas os Giants só tem chance pela NFC Leste. Os Giants são o décimo terceiro time da, da NFC, então tem um, um, um gap muito grande, mas ainda tem chance. É, e é como a gente falou esse ano todo, NFC Leste, qualquer coisa pode acontecer, você está a um dia ruim do Washington Red do Washington do Football Team, que, breaking news, acredito nesse momento, do N Haskell foi dispensado, é, não é mais jogador do Washington do, do, do Football Team, escolheu primeiro primeira rodada do ano passado, o quarterback foi visto num clube de striptease é, semana passada, logo após uma derrota, e violando códigos de segurança sanitária, enfim, é uma situação completamente... É, cômica, para não dizer outra palavra pro, pro Washington Football Team é, mas ainda assim o, 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 o New York Giants vivo, vivo depende de uma vitória contra os Cowboys e uma derrota do, de Washington para se classificar é, passando agora pro, pro jogo que não, é aquele momento que não adianta chorar sobre o leite derramado quando eu vi que não ia acontecer eu torci, eu torci os Jets eu, o torcedor dos Jets eu vou admitir aqui pela primeira vez: o que em umas 10 semanas eu, eu fiquei feliz com o meu time jogando? Part, é, parcialmente bem. Jets 23, Cleveland Brown 16. Cleveland Brown que teve é, tava sem seus quatro principais wide receivers devido a Covid, É contato: é contato com pessoas que tiveram Covid, jogaram sem eles. É, nenhum wide receiver no, no, em campo pelos Browns tinha, tinha recebido um snap pelos Browns na, na carreira é, o Marvin Hall foi o único que tinha jogado na carreira e foi por outro time então é situação complicada mas ainda assim os, os Jets conseguiram parar o ataque terrestre de, de Browns é, consegui, teve, tiveram uma situação sólida defensiva, sacaram o Baker Mayfield diversas vezes, é, causaram fambos e o ataque não comprometeu. Sandarros não lançou nenhuma interceptação, lançou dois touchdowns. Teve um touchdown lindo do Jameson Crowder, que o Jameson Crowder lançou para o Braxton Barry. Mas é, talvez uma luzinha no fim do túnel que o time tem algum potencial, que é esse time New York Jets. E o Cleveland Browns vai dependendo de uma vitória na última rodada contra o Pittsburgh para se classificar. Então é, é situação, não vou dizer complicada, mas mais complicada que talvez o Kevin Stefan gostaria nesse momento, né?
1: Com certeza. Os Browns já estavam com o pé dentro dos playoffs, agora eles estão praticamente saindo. E agora precisam correr atrás do prejuízo e torcer por alguns outros resultados que favoreçam a ida deles, o Baker Mayfield tomou toda a culpa do jogo para ele mesmo, né, acho que foram dois fumbles perdidos, então ele não quis culpar os wide receivers, que assim, não conhecia quase nenhum nome que estava jogando, como você mesmo falou, muitos deles sequer tinham um snap na carreira, não era nem coisa de não ter recepção ou jarda, era questão de snap na carreira jogando. É, então o Baker Mayfield assumiu toda a culpa, é, eu senti um pouco de falta. Achei que o Nick Chubb e o Kareem Hunt seriam mais participativos no jogo. Os dois tiveram touchdown, mas no final o volume de jardas ficou baixo. Mas é, também méritos dos Jets, que obviamente sabiam que os Browns fariam isso. Né? Se você não tem os seus melhores recebedores, os quatro principais recebedores da equipe, obviamente os Browns correriam bem com a bola. É, e acabou que os Jets também conseguiram parar isso. Então... Semana 17 para os Browns vai ser muito importante. Eles vão pegar os Steelers. Então, o jogo de rival de divisão já não é uma coisa muito feliz. Com implicação nos playoffs, esse jogo pode esquentar o clima muito rápido. E pode ser uma briga bem interessante.
0: É, se fosse qualquer outra situação ali de última, de uma, de última rodada, talvez os Steelers poupassem alguns jogadores, mas duvido que isso seja o caso. Acredito que os Steelers vão querer manter o Cleveland Browns fora dos playoffs e podem fazer isso porque você tem um geral para os Colts que está ali seco por uma por uma derrota do, do dos Browns para poder entrar ou uma derrota dos Titans qualquer uma das duas as os Colts se os Colts ganharem é claro mas é uma semana 17 que talvez vá se tornar mais dramática do que deveria ser o Cleveland Browns em relação ao New York Jets é, garantiu a segunda escolha geral se você pode dizer isso é, depois de perder a primeira escolha geral. É, o, por mais que tenha sido uma boa partida, eu acredito que fica claro que o não é o futuro dessa equipe. É, ele estava falando de stat line, da stat line do Sean Watson. A stat line do Darnold foi 16 de 32, 175 jardas e 2 touchdowns. E isso é tipo considerado o melhor jogo dele no ano. Então é, é pouco pra mim quando você tem a segunda escolha geral. Você tem um cara como o Justin Fields, que Teve uma carreira muito boa em High State que vai é, amassar Clemson nos playoffs é, é, dia 1. É, isso não é fato, isso é só a minha opinião. Vou até tirar ela daqui porque eu não quero zicar. mas enfim, eu acredito que os Jets podem estar olhando para esse mercado de quarterback com muito carinho. Acredito que eles devem estar olhando para esse mercado de quarterback com muito carinho. E para a gente falar de coisa boa para New York Jets, informação do, do, do site UStadium Dizem que fontes dentro de New York Jets já garantiram que o Adam Gates vai ser demitido logo depois do jogo de domingo. Que deveria ser tipo no-brainer, mas essa franquia, qualquer coisa possível. Então, é possível. Mas pelo menos isso a gente tem, tem a garantia. É, passando agora para o jogo do time Giovanni, Carolina Panthers 20, Washington Football Team 13. Jogo que começa com o Dwayne Hess titular. Ele vai para o banco para o pro Taylor Heineken que é, é um novo tipo de baixo para o Dwayne Haskins. Carolina Panthers, vence o jogo o Washington Football Team. Ainda depende só de si para ir para os playoffs, para ganhar a NFC Lash. De novo, a NFC Lash, NFL tem que começar a pensar com muito carinho no Shield da NBA, que é, esquece as divisões, vamos 1 a, 1 a 7 aqui. Mas, o que, que você achou desse jogo, João?
1: É... Eu achei que o Dwayne Haskins, de fato, se provou que ele não é um quarterback. O ponto que você, assim, perder para o Seahawks, ainda, assim, chegaram até a botar um medinho naquele 20 a 15. Mas, assim, ele jogou muito mal na partida, mas assim, muito mal mesmo, porque chegar ao ponto que você foi trocado pelo Taylor Haikney, que foi quarterback dos Panthers, naquele ano que os Panthers perderam o Ken Newton e ficou. É, Kyle Allen e, e Taylor Heikny acho que foi nesse ano que ele entrou e jogou, e assim você olha e uh, uh, isso é estranho de falar mas o, o Heikne não jogou mal, ele teve chance de fazer mais de um na partida é que o passe acabou dropado foi um passe bonito mas acabou sendo um drop. E do, eu acho que um outro teve um overthrow. Não lembro agora. Mas no final ele saiu com o um único touchdown de Washington na partida. O Ron Rivera já disse que se o Alex Smith não estiver disponível, vai ser o Raikini que vai entrar na, na... Vai ser o titular na próxima partida. E isso pode complicar a vida de Washington. Porque eu acho que o Washington fez, fez e vem fazendo um bom trabalho defensivo. Eu adoro o front seven que o Washington tem. É, inclusive, o Chase Young pode ter sacramentado sua vitória como calor, o calouro defensivo do ano em cima do Jeremy Team dos Panthers, né? Chase Young teve dois strip sacks, só um acabou recuperado por Washington, mas foram dois. Ele ficou incomodando o tempo inteiro o Ted Bridgewater, principalmente porque os Panthers estavam sem peco naquela partida. É, então, assim, se for jogar o próximo jogo de playoffs com o Taylor Hackney, Essa defesa vai precisar se sobressair bastante E, obviamente, o, o Hackney vai ter que ter um jogo inspirado e sem erros Para poder dar uma chance de Washington levar essa divisão Já que só precisa da sua vitória Ele só precisa disso Do lado dos Panthers, foi um excelente jogo do Kurt Samuel Ele teve um career high de recepções né, foram 106, teve 52 jardas correndo, uma excelente corrida, quebrando tecos vai deixar uma situação talvez meio amarga no torcedor dos Panthers, o Kurt Samuel tá em ano de contrato, então é, como eu tuitei ontem, se os Panthers não pagarem ele, eu acho que algum time vai e deveria pagar, ele vem sendo, se mostrando um excelente jogador essa temporada, muito versátil e dinâmico, algum time pode sim vir a tirar proveito de um talento desses. E o Bridgewater, Fez o que tinha que fazer. né? Um touchdown, uma interceptação, menos de 200 jardas. Sim. Panthers dispararam no começo do jogo e depois contaram com o desastre do Wayne Haskins e a defesa tendo uma atuação boa depois para conseguir segurar essa vitória.
0: Verdade é acredito que o Carolina Panthers é um time muito interessante para mim. É, eu gosto muito do Matt Rule, gosto do Matt Rule há muito tempo. Mas eu especialmente gosto do Joe Brady, é um cara diferenciado para mim. Eu eu fazia para pro Joe Brady ser head coach antes dele chegar na Carolina Panthers, saindo já de LSU, mas ele foi como offensive corner. Acredito que ele vai receber entrevista, não sei se vai ser head coach logo esse ano, ele tem tem 31 anos, muito novo ainda, mas enfim, é pergunta para você até como fã mesmo do do Carolina Panthers. É, os Panthers estão numa situação interessante no draft agora. Estão é, com a nona escolha nesse momento Pode subir um pouquinho, cair Mas é, A gente tem o que? Quatro quarterbacks que eu julgo Que tem uma nota de primeira rodada Se sobrar um Você acredita que os Panthers deveriam ir atrás de um? Ou de repente O Terbord de o por mais um dois anos Dá conta do recado?
1: Isso é uma situação é, Ontem, inclusive Se você olhar, os Panthers estavam com a Quarta posição do draft quando ganharam, eles pularam para nona. Então, quando você vai olhar as postagens dos Panthers falando sobre a vitória... O que você mais vai ver são comentários xingando o time por ter ganhado. Porque na quarta posição, muita gente já acreditava que é, poderia vir ou o Zach Wilson ou o Justin Fields. Né? O Fields eu achava que não ia. Mas o Zach Wilson era uma possibilidade ali na quarta posição... E era o que todo mundo queria. O Matt Rule deixou claro... Numa coletiva há uma ou duas semanas atrás... Que os Panthers têm problemas na secundária... Isso é um fato conhecido... E que é, poderiam sim olhar QB no draft... E ali na quarta posição... Eles estariam é, com a bandeja praticamente cheia, né? Até o Trey Lance poderia sair ali na quarta posição de repente... É, agora, na nona, fica uma situação um pouquinho mais complicada. Será que vai sobrar algum quarterback, assim, desses quatro? Imagino né que você esteja falando do Lawrence, do Fields, do Wilson e do Trey Lance. Imagino que sejam esses os seus quatro. Então, Porra. será que algum deles vai chegar até a nona posição? Para a maior parte da torcida, os Panthers se ferraram e vai acabar não sobrando. Eu acredito que talvez o Trey Lance sobre, não sei. É, mas tudo vai depender, acho que principalmente de qual desses quarterbacks acabar sobrando, porque o Bridgewater tem um contrato relativamente caro, são três anos, e o que eu acredito que talvez fosse um movimento interessante seria, se for para draftar um QB, que coloque o cara agora, né, e talvez deixar o Bridgewater mais um ano jogando, afinal ele tá, ele tá ganhando um salário, ele supostamente teria um contrato para se provar em dois anos. Né? Muita gente disse que o contrato do Bridgewater era para ele ser titular absoluto em dois anos. E no terceiro ano de contrato seria quando os Panthers draftariam um quarterback e fariam uma transição meio estilo, vamos tentar copiar Green Bay com Aaron Rodgers. É, só que numa escala de tempo menor. Não sei se isso vai acontecer. Ali na nona posição, eu acho que quarterback fica mais difícil, então eu preferia que os Panthers fossem atrás de alguém para defesa ou talvez até mesmo alguém de linha ofensiva, mas tudo será possível, ainda mais considerando que os Panthers estão sem GM, eles estão procurando, então quem será o novo GM da franquia vai ser bem importante para definir se os Panthers vão tentar ir atrás de quarterback no draft ou não.
0: Verdade, é, eu acredito que isso analisando pelo que eu tô vendo desse draft, eu acredito que sobra pelo menos um, é, já um spoiler aqui para todo mundo que tá ouvindo, tô preparando um mock draft novo, é, Spoiler também pra você... Nona escolha, na Panthers... Seleciona um quarterback... É, não vou dizer qual... Isso aí vocês vão ter que ver no draft quando ele sair... Mas... Selecionaria um quarterback... Mas... Ah, não... Não vou ser esse cara não... Vou falar... Era o Trey Lance... Que eu acredito que nessa situação... É... Claro que você prefere poder escolher... é Aquela história que... Tudo bem... Talvez seja a melhor situação... Mas eu quero poder escolher entre os dois... É... A quarta escolha... Talvez daria isso... Pro, pros Panthers mas o Trey Lance, pelo que você falou, é, exatamente, eu acredito que seria melhor, porque ele seria um cara que não é pra começar agora, deixa ele um aninho no banco atrás do Bridgewater, ele pegando as coisas, e o Bridgewater joga esse um ano, tem outro ano de contrato, mas aí você já pode começar a pensar na transição, mas é, é, e, e uma mas só fala um pouquinho mais de draft uma coisa que o Gabriel a gente falou é, uma escolha que eu acredito que seria completamente fã legal Kyle Pitts, Tyrande de Florida, lembrem desse nome. É, passando agora para um jogo também que não tem muitas implicações em relação a playoffs, pós-temporadas, mas foi legal pelo fato de Justin Herbert ter batido o recorde, que né? foi Chargers 19 Broncos 16. Justin Herbert bate o recorde do Baker Mayfield de mais tantidais lançados por um calor, 28 nesse momento. E se você me dissesse que o Justin Herbert ia ser o cara que ia quebrar esse recorde, há quatro meses atrás... De novo, eu ia chamar você de maluco. É... O Gabriel falou isso no Twitter, eu vou falar aqui também. Pode mandar aí a cartinha que eu assino. Desculpa, Justin Herbert, eu errei. Eu errei, achei que você fosse outro cara, achei que era outra coisa, mas jogando muito bem, é o futuro desse time do Chargers. É... E mais uma vitória, bateu o recorde e o futuro acho muito bom para os Chargers, principalmente quando eles trocaram o Red Code, trouxeram o Red Code mais focado pro lado ofensivo. O que, que você achou desse jogo? Se, te, se tiver muita coisa para falar né, em relação a isso.
1: Não, eu, você já levou os parabéns, mas vou fazer de novo parabéns ao Justin Herbert. Não sou tão conhecedora de draft como você, por exemplo, mas eu lembro das críticas que ele e os Chargers levaram na época, quando ele foi selecionado, é, selecionado, bem alto no draft, muita gente criticando, falando horrores, que não ia dar em nada, que ele era só um braço forte e acabou o jogo, e no final ele se provou errado, né? Os Chargers, muito potencialmente, estão com o seu franchise quarterback, Um quarterback muito competente. Gosto muito de ver ele jogar. Às vezes ele parece até um veterano jogando. Faz bons jogos. Agora, se os Chargers, possivelmente, encontraram o seu franchise QB, o que podemos dizer dos Broncos com a atuação do Drew Locke e suas duas interceptações e nenhum touchdown na partida?
0: É... Drew Locke, que é um cara que chegava nessa temporada com uma certa pressão em relação a... Os Broncos montaram um ataque pra ele, basicamente zero puro nesse ataque. Não era um ataque mais talentoso, mas você tinha uma linha ofensiva completinha. Você tinha dois running backs, você tinha um tyrant, você tinha três wide receivers também com um bom nível. Faltava só o Drew Locke mostrar quem ele era. E até agora, até agora não, né? Que já estamos na semana 16 não foi bom acredito que os Broncos talvez possam começar a olhar para esse mercado de quarterback também com um carinho a mais porque o Duke não vem tendo um bom ano esse é um cara que eu achei que poderia ser um pouco melhor mas não vem rendendo eu acredito que vai ser outro time no mercado não sei o que você acha
1: é eu acredito que ou via draft ou free agency eu tenho visto alguns torcedores dos Broncos abre aspas, namorando Matthew Stafford e uma troca não sei se isso é viável ou se isso será possível, mas acredito que os Broncos também devam olhar com carinho, seja via free agency, seja via draft, porque o Drew Locke, assim, é o que você falou, ele teve peças à sua disposição, não dá para a gente falar que ele estava elen sem elenco de apoio. Ele teve um elenco de apoio, não era o mais talentoso top 3 da NFL, mas era um elenco considerável. E no final acabou várias vezes deixando a desejar, como foi nesse jogo. E os Chargers acabaram saindo com a vitória.
0: Verdade, é como se for o Matthew Stafford. Acredito que ele vai ser a menina dos olhos nesse, nessa intertemporada. Qualquer time que tenha um elenco, ok, precise de um upgrade de quarterback, deveria olhar com muito carinho para a situação do Matthew Stafford. É, não, sei, não sei se Detroit se livraria dele. Eu não livraria, acho ele um quarterback excelente. Mas, é, passando para um jogo que, de novo, a Montanha Russa, que é a NFC Leste, Cowboys 37, Philadelphia Eagles 17, Cowboys agora é um time que, eu, em algum momento, eu não lembro qual foi o site, mas te, tinha 1% de chance de ganhar a divisão. Hoje, é o time que tá na disputa com, com Washington. Tudo bem, depende de resultados para ganhar, sim, mas depender de resultados é, negativo contra o Washington é, é uma beleza hoje em dia. Bom é o cal... é, o Philadelphia Eagles. Outra partida do Jalen Hurts é, não foi tão bem nessa, é, acabou eliminando o Philadelphia Eagles. Mas pelo menos eu não é acredito que resta muita dúvida que é o quarterback titular desse time, né, Giovana?
1: É, acho que o Hurts conseguiu o que muita gente vinha pedindo já há algum tempo. Finalmente o Doug Peterson atendeu a esses pedidos, né? O Hertz tornou o time é, mais competitivo, né? Pode ter perdido o jogo, mas assim os Eagles começaram esse jogo estourando. É, nos outros jogos, assim, ganharam do Saints, que foi uma o que foi excelente para o time. Acho que a moral do time subiu. O Hertz traz uma outra dimensão para esse ataque de Philadelphia, um cara mais móvel, consegue fazer scrambles, ter corridas desenhadas para ele. Então, acho que demorou até um pouco para sair é, esse resultado. No final, o Hertz vai ter um pequeno período de exposição, né, para pensar nele como titular na temporada seguinte. É, poderia talvez ter começado mais cedo, mas acho que, assim, a situação de quarterback na Filadélfia complicou muito. O Ents, de novo, porque é só a sorte dele. O entes é substituído e o reserva dele joga muito bem. Era só o que faltava né? os Eagles irem aos playoffs com o QB reserva é, e o Carson Wentz não ter conseguido fazer nada, né? parece que essa é a cena do Wentz, desde que ele se machucou
0: Verdade, é mais um ano que se passa e o Carson Wentz não vai terminar a partida de playoffs pelo Philadelphia Eagles já são o que? cinco anos da carreira dele ainda não conseguiu terminar uma partida de playoffs, começou uma se machucou e não terminou é, em relação aos Cowboys, é... Montanha russa de emoções essa temporada pelas das Cowboys, né?
1: Sim. Depois de perder o, o Dak Prescott, falaram que essa temporada dos Cowboys não ia a lugar nenhum. Muita gente criticando o Mike McCarty, né? A sua comissão técnica. A defesa, uma defesa jovem, que às vezes comeu muita bola, especialmente secundária, né? Um corpo de linebackers às vezes meio oscilante, né? O Leighton Van Der Esch parece que não diria bust né mas parece que não está entregando tudo aquilo que disseram eu ouvi que ele seria o próximo Luke Kikli. ainda não enxerguei isso não sei você
0: teve uma temporada boa é, aos dois anos atrás ele e o James Smith ele e a dupla mas realmente não vem não vem se mostrando a dupla de running que uma vez já foi prometida
1: com certeza e agora os Cowboys têm uma posição porque em matérias de quarterback eu prefiro o Andy Dalton ao Taylor Heikens, se o Alex Smith não voltar, né? Mas vamos considerar, por enquanto, o cenário que vai ser o Heikens que vai começar por Washington. Nesse caso, olha, não descartaria totalmente que o Washington perdesse e os Cowboys conseguissem arrancar uma vitória. E aí, Cowboys nos playoffs pegando Tampa Bay Buccaneers.
0: É, seria um confronto interessante. Acho que o problema para os Cowboys é o adversário de Washington, que é o Philadelphia Eagles que também não inspira muita confiança. Eu acredito que, sem o Alex Smith, o Jalen Hurts é de longe o melhor quarterback dessa partida. E, geralmente, quando você tem o melhor quarterback, você está em uma boa posição para ganhar. Mas não sei qual seria o nível de vontade do Philadelphia Eagles nessa partida em relação a isso. E os Cowboys enfrentam o New York Giants, que também vão estar tá ali brigando por, por esse título. Não, não é bom esquecer, porque se o Washington perder e o Giants ganhar os já estão dentro, então é... vira quase uma semifinal ali para Dallas é, dependendo do resultado de, da outra partida, mas é uma partida que as duas equipes vão estar tá brigando por alguma coisa é, o, o jogo que foi pro Sunday Night Football acabou sendo o Austin Football Team contra a Philadelphia Eagles mas não sei porque não foi esse outro é, passando agora para o jogo que definiu o título da NFC Oeste Seattle Seahawks 20... Los Angeles Rams 9... O Jared Goff em algum momento jogou com o dedo quebrado... Tem até uma foto... É, muito, Até um pouco escatológica do dedo dele... Que parecia que ele estava meio que pendurado... É, não foi uma boa partida do ataque dos do Rams... Não foi uma, partida, uma boa partida do Jared Goff... Foi uma boa partida de defesa dos Seahawks... É, mas não foi uma boa... É, é, entrevista coletiva do Jamal Adams... Que disse que a defesa dos Seahawks é a melhor da NFL... É, eu, não tenho, eu não preciso de motivos para criticar o Jamal Adams, acredito que todo mundo sabe disso, mas falar que a defesa dos Seahawks é uma das melhores da NFL, depois do que a gente viu nas primeiras dez semanas, é um pouco forçado, né
1: eu nem sabia que ele tinha falado isso e agora a risada acabou escapando, é, essa defesa sim, ela já teve seus dias de ouro, mas já fazia algumas temporadas que a gente pode chamá-la de mediana e boa mas chamar de melhor tem muito tempo, acho. Tem algumas boas temporadas que a gente não pode usar esse termo para se referir à defesa do Seahawks. Mas no final, é, o Russell Wilson conseguiu fazer o que precisava fazer. Correu para um touchdown, passou para um touchdown. Só que ele foi muito pressionado, né? Essa linha ofensiva do Seahawks parece que, assim... A gente elogia um jogo sim, um jogo não. Mas na maior parte, a gente está criticando. Porque muitas vezes não fazem fazer um trabalho bem ruim, mas assim, vou dar uma colher de chá, porque assim, Aaron Donald é um monstro, né? Sim, o cara nem precisa ter sec direito para você perceber que ele tava ali, inclusive ele teve um sec que ele não tava nem pronto para fazer ele, né? O Snap chamou e ele não tava nem posicionado direito e mesmo assim ele conseguiu derrubar o Russell Wilson. Então realmente o, o Aaron Donald é sensacional e o Goff assim jogou com o dedo quebrado, mas ele teve o seu momento golf na partida, né aquela interceptação. Acho que para o Andre Diggs, eu estou até agora tentando entender o que ele viu.
0: É, eu também não entendi aquele passe. um passe, é ele não estava sendo pressionado, ele estava correndo para o lado, mas nem correndo, aquele que ele estava trotando para o lado e foi na maior tranquilidade, lançou a bola, onde é que não tinha nenhum recebedor do Sérgio, nem, na... nem no mesmo CEP, e ainda assim foi uma interceptação. É, os Rams, que vem de duas derrotas. Uma derrota horrível contra o New York Jets. E uma derrota ok contra o Seahawks. Que garante o título dos Seahawks da divisão. É, mas... Não sei você, Giovanna. Eu acredito que a, a defesa dos Seahawks melhorou desde o início da temporada. Teve um período muito ruim, que a defesa parecia ser a pior da NFL mas melhorou nas últimas semanas mas em compensação o ataque deu uma caída não é, não é mais aquele ataque eu lembro no início da temporada que tava todo aquele negócio do Let Russ Cook é, que o Russell Wilson estava sendo para para MVP é, deu uma caída monstra agora nesse final de temporada e, e sinceramente mesmo com aquela defesa que parecia uma peneira que qualquer coisa passava aquele time passava mais confiança do que esse agora não sei você
1: com certeza. É, eu, você falando, eu pensei agora naquela cena do Thanos equilibrando. Não lembro exatamente o que, que era, uma faca, é, e falando que tudo estava perfeitamente balanceado, porque o rock está parecendo que fica assim: se o ataque está em alta, a defesa está muito em baixa. E se a defesa começa a subir, o ataque começa a cair. E assim, é, não dá para ter um equilíbrio. Assim, não dá para as duas unidades assim jogarem mais ou menos no mesmo nível ou não ser um abismo tão grande de diferença, porque quando o ataque estava indo muito bem, a defesa podia ceder 400 jardas por jogo, sei lá quanto estava cedendo, é, porque o Russell Wilson em compensação estava jogando excelente. Só que nos últimos jogos ele tem jogado bem abaixo da média, né? Abaixo da média por conta dele, também das chamadas ofensivas, também por parte das defesas que parecem estar mais ligadas, né? E a defesa vai crescendo, só que não é uma defesa é, também que, como Jamal Adams disse, não é a melhor da NFL e não vai ganhar jogos por si só. Ela vai precisar que o ataque faça a sua parte também. E você tem o Russell Wilson, eu não entendo como você tendo o Russell Wilson, você tendo, por exemplo, o DK Metcalf, você tendo o Tyler Lockett, você não consiga fazer assim um estrago maior, consiga colocar mais números no placar. Eu entendo o mérito defensivo dos times contra o Seahawks, mas eu não entendo o lado pensando só é, nas chamadas e na execução do ataque.
0: É, é, um, é uma situação, não vou dizer, estranha essa do Seahawks mesmo, que os dois, as duas unidades não conseguem jogar junto ao mesmo tempo. É, a gente estava falando de, de Russell Wilson, de MVP, agora passando para outro jogo, onde teve o provável, pelo menos o meu voto, para MVP dessa temporada. E o MVPEC, 40, é, tem esse Titan 14. É, a gente estava no início do ano, quando o Russell Wilson estava jogando muito bem. Todo mundo levantou aquele negócio: Ah, o Russell Wilson nunca levou um voto para MVP. O que não é errado, porque em nenhum ano da carreira dele pelo menos eu nunca vi ele como um, um MVP e você não vota na pessoa é, como top 3 você vota no cara que você acha que ele é MVP então em nenhum momento eu achei que o Russell Wilson foi MVP na minha concepção mais um ano se passa e mais um ano ele vai receber nenhum voto mas é, falando do cara que receberia o meu voto o Aaron Rodgers, partidaça dele é, ele e o Devante Adams é, acredito que não precisam nem tentar mais Qualquer coisa que ele lança para o alto, devastados, vai lá e pega. É, amassaram o Titans naquele jogo. É, eu sempre gosto de ver esses jogos de neve, embora eu não ache ele muito legal. Mas eu só gosto de ver o visual. Mas é, os Packers vêm crescendo nesse final de nesse temporada. Eu acredito que, na minha opinião, são os favoritos ali na NFC. Eu não sei o que, que você acha. Mas o que, que você achou dessa partida? E já projetando os playoffs.
1: É, eu achei que, é o que você falou, uma excelente partida do Aaron Rodgers e do Davanteadas, né? É ridículo ver os dois jogando. Eu acho que eu não serei criticada, ou se eu serei criticada, acho que não serei muito criticada se eu disser que eles são a melhor dupla nessa temporada, né? Sim, a quantidade de, de touchdowns do Aaron Rodgers o Davante Adams tá grande o Davante Adams vem fazendo excelentes partidas infelizmente contra os Panthers ele quebrou a sequência que ele tava tendo, acho que foram oito jogos seguidos com touchdown, contra os Panthers acabou quebrando essa sequência mas, bom, ele compensou tudo que ele não fez no jogo contra a Carolina nesse, foram três touchdowns contra os Titans que, tudo bem, não tem a melhor secundária do mundo, né, mas ainda assim foram três touchdowns, a defesa dos Titans não Acho que pressionou o Aaron Rodgers talvez meia dúzia de vezes, e olhe lá, porque o Aaron Rodgers às vezes tinha muito tempo no pocket, ficava olhando, olhando, olhando. E quando você dá esse tempo para o Aaron Rodgers, olha, se ele não encontrar o Davante Adams, alguns dos outros recebedores dos Packers vão conseguir fazer algum milagre e segurar a bola. É, então, assim, foi uma excelente partida e eu quero também dar méritos à defesa dos Packers, porque eu fui para esse jogo vendo como estava o Lambeau Field, com neve, e eu pensei, a defesa dos Packers tem seus problemas com o jogo corrido, vão enfrentar o Derrick Henry, e eu estava projetando algo do tipo, 100 jardas e 2 touchdowns para o Derrick Henry, quando começou a partida. E no final, o Derrick Henry acabou com, acho que 98 jardas, e não teve nenhum touchdown. Então assim, 98 jardas é um número grande? É, mas para o que, que eu e talvez outras pessoas esperavam, é um número bem abaixo dessa partida. Então, conseguiram limitar muito bem o ataque dos Titans. É, o Ryan Tannehill teve, acho que, 121 jardas. Foi um número baixíssimo. Então, a defesa dos Packers, ela cresceu muito nesse jogo. Tava crescendo também. E acho que ela se firmou, porque era um adversário duro. Não era um adversário fácil, os Titans.
0: É verdade. É, os Titans... É tomaram talvez um pouco do seu remédio, eu achei isso um pouco cômico, é, quando você vê um cara, você vê um running back é, com mais de 100 kg correndo por cima de você, pra um touchdown, não foi o Derek Henry que fez isso, foi o AJ Dillon, escolha de segunda rodada do Green Bay Packers, correu pra um touchdown ali no segundo tempo, então é os Titans, aprender como é que é quando acontece isso com você, porque é, semana sim, semana não, eles vêm fazendo isso com o Derek Henry. É, em relação a... a aos playoffs, você concorda que o Green Bay Packers talvez seja o time a ser batido no NFC, ou você vê algum outro time despontando nesse momento?
1: Eu acho que os Packers são o time a ser batido, acho que a maior ameaça para eles seriam os Saints e os Buccaneers, né, acho que são os times que tem mais, assim, talvez elenco para desafiar, porque é, o, o não consigo ver nenhum time de, da, do leste fazendo muito barulho. Então, talvez role uma surpresa, né? 2020 está estranho. É, mas acho que seriam... e Buccaneers, mas mesmo assim eu fico com os Packers. Acho que no nível que o Aaron Rodgers está jogando, tá surreal. Se ele não for o MVP, eu vou ficar surpresa. Ele também tem meu voto. Ele está jogando assim... Num, num nível assim... É... Inacreditável, extraordinário, é, especialmente ele com o Davante Adams, acho que o time tá até bem completinho, né? O Aaron Jones tá jogando bem, o AJ Dillon acabou tendo uma excelente partida nessa 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 semana, né? A defesa, eu gosto muito da secundária, o Jair Alexander acho que tá. Eu acho que é um dos melhores cornerbacks da temporada. É, gosto muito do front seven então acho que os Packers são o time a ser batido e eu tenho eles como favoritos.
0: Eu também tenho. Acredito que são os jogadores na FC e não acredito que, do outro lado, o Câncer de ainda é meu favorito, mas não acredito que é o monstro que uma vez já, já apareceu. Então é já um pouquinho de previsão, mas não sei. Talvez seja um confronto legal se acontecer. É... só o um detalhezinho para fechar esse jogo. É é legal é, a atuação do Aaron Rodgers vem sendo tão boa nessa temporada que foi incessantemente dropando o número de menções do Jordan Love, hoje em dia ninguém fala mais do Jordan Love, ninguém lembra que ele foi um quarterback escolhido na primeira rodada pelo Green Bay Packers para aparentemente substituir o Aaron Rodgers ninguém mais cita esse nome e acredito que talvez o James Packers gostaria de ter essa escolha de volta, mas é, ficamos por aqui esse review da semana 16 é, o Gabriel ele está se esforçando para tentar voltar o mais rápido possível. É, ainda não sabe quando isso vai ser, mas conforme vocês vão ficar sabendo, pelo Twitter e, e tudo certinho, e, e, e ele está se esforçando para ter o melhor conteúdo possível para vocês. É, ficamos por aqui. Muito obrigado, Giovana.
1: Obrigado, João. Obrigado a todos que estejam ouvindo.
0: É, de novo, desejamos uma melhora rápida para Gabriel e toda a força para ele, por, tudo, por, por toda a situação que ele já explicou para vocês no Twitter e tudo. E o podcast do Cara do Esporte volta o mais rápido possível. De novo, não sabemos quando isso vai ser, mas é, ele está trabalhando para que isso seja o mais rápido possível. É, então é isso, gente. Muito obrigado, um abraço, tchau.